0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Cristã Fé Ação. Hoje é um dia de semana. É uma sexta-feira, um dia de intenção, E também para aprendermos a Palavra de Deus para que sejamos exortados e abençoados com a mesma Palavra. Vamos dizer assim, Pai, esta noite nós te pedimos que tragas uma Palavra ungida do trono da Tua Santidade e ela fique gravada a fogo no nosso espírito. Ajuda-nos a compreender toda a Tua Palavra e os teus atributos venham sobre nós o Espírito Senhor, o Espírito de Sabedoria entendimento, conselho, fortaleza conhecimento e te muda o teu nome conforme está escrito em Isaías 11 2, os teus atributos estejam em nós e o teu Santo Espírito traga essa palavra ungida e ela fica gravada em cada um de nós para glória ao teu nome, dá-nos ousadia porque o teu poder e a tua graça estão em nós, no nome de Jesus Amém, Amém. Então não pode sentar, -se, por favor Vamos dar um título à mensagem. E a mensagem é a Igreja de Laodiceia Apostasia. Esta era uma igreja muito especial. E eu vou só anunciar algumas pequenas informações que envolvem esta igreja. A Igreja de Laodiceia estava situada num centro bancário. Eles eram homens com capacidades financeiras. Havia uma escola de medicina, tinham também, para a cura oftalma, oftalmológica, o talco. Era usado naquela época. A igreja era deles, não era do Senhor Deus e Pai. E havia também uma regra que era o direito das pessoas. Ou seja, esta igreja de Laodiceia era uma igreja dos dias de hoje. Democrática. Toda a gente mandava e Deus não mandava lá. Quando o Espírito Santo se ausenta de uma igreja para que um grupo de, irmão, de irmãos, um grupo de pessoas dirija a igreja e dirige o pastor, essa igreja já não é uma igreja de Deus. É uma igreja que está vivendo os tempos da democracia, em que quem, quem, quem dirige é o homem. O homem é que lege, o homem é que põe, o homem é que tira, o homem é que faz todas as coisas. Isto aconteceu durante muitos anos, e acontece ainda há muitos anos, em algumas igrejas evangélicas. E isto cria, embaraços braços grandes, a Deus. Deus é um teocrata, em é Ele e Ele próprio. Moisés era dirigido por Deus. Elias era dirigido por Deus. Davi era dirigido por Deus. Saul não quis a direção de Deus... através do profeta Samuel. E muita coisa aconteceu de errado. Mais tarde, quando Deus... substituiu Elias por Eliseu... O Eliseu, a primeira coisa que fez... porque ainda não estava preparado... ainda não tinha o seu computador... computador real... ou seja, à altura... Ele, a primeira coisa que fez foi, porque chamaram calvo, porque chamaram nomes, as crianças, lançou uma praga, assim, lançou uma maldição sobre elas. E vieram uma ursa e uma lioa e destruíram 40 crianças. E ele estava cheio de onção de Deus, a onção dobrada do Espírito de Elias. Há coisas que nós vamos ter que aprender. E hoje precisamos de aprender muitas coisas. Eu vou ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, 16. O que é que eu vou ler em Apocalipse 3? Uma carta dirigida por Deus, revelada por João, à igreja. À igreja de Laodiceia. É a sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja, ao pastor, que está em Laodiceia escreve isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Porque és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca para fora. Como dizes, rico sou, Estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável pobre, segue-no. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unjas os teus olhos com colírio, que os limpes, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Se é pois zeloso e arrepente eis que estou à porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele se e ele comigo e ao que vencer lhe darei ou que lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas então esta igreja de Laodiceia era uma igreja abastada era uma igreja à semelhança dos dias de hoje as pessoas gostam de pompa honra e fama agora ouça ser retrata o estado presente e geral da igreja da igreja professante dos dias de hoje as palavras que nós acabámos de ler são nem frio nem quente porque se for frio pode ser quente se for quente, pode arrefecer, mas morno. Portanto, estas duas partes podem ser substituídas. Dão a entender, então, que eram conhecedores da palavra, mas não viviam no Espírito, eram espiritualmente mornos. Faziam as coisas corretamente, mas sem consciência. Viviam o ritualismo da época e a cidade era rica é na abastança é na parte que o homem se sente confortável que ele deixa de vir à igreja e deixa de ter temor a Deus porque já tem tudo aquilo à sua volta que ele vou ter o primeiro ponto os alertas de Pedro para a igreja 1 Pedro 5.8 diz sede sóbrios, vigiai o vosso adversário, o diabo, anda ao de redor, regindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão a cumprir-se entre os vossos irmãos no mundo. Eu agora vou ler aquilo que há pouco vos falei sobre 1 Pedro capítulo 4. Eu vou ler 1 Pedro capítulo 4. E vou-vos mostrar coisas que, que importa refletir. Diz assim em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 19. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que tão bem... Na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória de Deus. Claro que, se sofremos como cristãos, seremos abençoados. Que nenhum de vós padeça como homem cida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como aquele que se intermete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica Deus nesta parte. Agora veja a reflexão, veja aonde nós queremos chegar. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também... Os que padecem segundo a vontade de Deus e encomendem-lhe as suas almas ao fiel Criador, fazendo-o bem. Há muita gente que não gosta de si, que não gosta de mim. Há muita gente que prevarica contra si e contra mim. Há muita gente porque o mundo está cheio da maldade satânica. E o diabo olha para nós e vê, -nos a, nossa, e vê a nossa presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E ele não gosta de si, nem gosta de mim. Ele vai tentar contrariar o seu caminho com Deus. Ele vai tentar contrariar tudo aquilo que você é com Deus. Para que você perca a sua confiança em Deus. É tudo o que Ele vai tentar fazer. Mas hoje temos algo mais para lhe dizer. No versículo 18. Se o justificilmente se salva, onde comparecerá o impecador, a sedução, seduzidos por Correntes diabólicas pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, pelo sexo. Outras igrejas que já falámos, como a igreja de Éfaso, tinham inclusive concubinas no templo para relacionamentos sexuais. estão a falar a sério. É uma questão só de lermos. A igreja dos dias de hoje é comparável à igreja de Laodiceia. Uma igreja em crescendo que se transforma em igreja apóstata. Apocalipse 3.15, vou repetir. Como Deus disse e se dirige à igreja, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, ou se lá fores frio ou quente. Assim porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Veja se entende o que eu vou dizer agora. Não basta o conhecimento e ouvir a à igreja, recebendo Deus. Alguém afirmou que o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. Como sabia Deus o estatuto daquela igreja? As suas obras, as suas ações. É importante salientar que pecado é a desobediência a Deus... E provoca a ausência de Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado, pecado é negligenciar aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos e andássemos segundo as leis dEle. Pecado leva as pessoas às trevas, à ausência de luz, à doença e à ausência de saúde, que é a doença. O erro, a solução e o pecado são levar-nos ao afastamento de Deus mais à frente vou-lhe contar uma história real que numa convenção eu ouvi deixe-me só procurar aqui mais uma coisa portanto a ausência de Deus leva-nos à prevaricação e uma coisa que eu ouvi, como eu disse numa convenção de fé pastor é um inglês que chegou cá a Portugal e anunciou escrevam o pecado vai levar-me mais longe do que aquilo que eu quero ir não há pecado que possa dar prazer suficiente que valha a pena pagar a sua penalidade por exemplo uma fuga ao casamento por exemplo, o que quer que seja esse pecado não vai dar prazer maior, porque isso fica, pois, uma marca para toda a vida em nós. A menos que nós nos reconciliemos com Deus a sério. Moisés e a sua caminhada com Deus. O teste é constante, pois somos peregrinos sobre a face da terra. As águas de Meribá, no capítulo 20, versículo 12, diz, E o Senhor Deus disse a Moisés, fala à rocha perante a congregação Moisés ao invés de falar feriu a rocha duas vezes e o castigo de desobediência foi portanto não creste em mim não fareis entrar este povo na terra que lhes dei e o pedido de Moisés era entrar na terra de Canaã. eu vou ler em Deuteronómio 3 versículo 23 como Moisés se dirigiu a Deus para Deus usar de misericórdia para com ele e deixar levar o povo, ele, Moisés, à terra Canaã. Mas Deus disse, prevaricastes. Desonrastes a minha palavra. Romano, aliás, Deuteronómio 3, 23. Também eu pedi, graças a Deus... Ao mesmo tempo dizendo: Ó oh, Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza, Roque-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está de além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Soba ao Monte de Pisga, levanta os teus olhos ao Oriente, ao Ocidente, e ao Norte, e ao Sul, e ao Oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás o Jordão. Manda, pois, Josué, esforça-te e conforta-o porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que vires. Assim ficámos neste vale, de fronte de Bet-peor. Se eu lesse aquele contexto todo, aonde vem descrito que Moisés prevaricou, logo a seguir houve uma guerra, que se levantou, eu vou tentar ler-vos este contexto. Números 20. Número? Hum. Números 20, é o quarto livro da Bíblia, é antes de Deuteronómio. 20, versículo 7, diz, e Moisés fera rocha e as águas saem. O Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e a junta à congregação e tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos a água desta rocha para vós, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara e saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão Porquanto não me crestes a mim nem me santificaste diante dos filhos de Israel por isso não meteris esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel Entenderam ou contenderam com o Senhor e se santificou neles. Depois é o problema de, de Moisés, solicita a passagem pelo Edom. E houve aqui uma guerra. E assim dá-se a morte de Arão. Isto porque a desobediência traz punição. E a gente está convencidos como filhos de Deus podemos fazer todas as coisas que os outros lhe façam, Fazem. O próprio nosso irmão Paulo dizia: todas as coisas me são licidas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu não posso prevaricar a palavra de Deus. Quando eu leio o Deuteronômio 28, versículo 14, lá diz: não terás outros deuses, farás a minha palavra, andarás nos meus caminhos, farás as coisas corretas. Eu vou, vou ler corretamente para que vocês possam entender. Começa logo no início de Deuteronômio 28. É que as pessoas às vezes querem ser abençoadas e esquecem-se da obediência. O versículo 1 de Deuteronômio 28 diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O versículo 14 diz. E não desvirás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para não andares após outros deuses, para os servintes. E os deuses não é só a idolatria de barro, nem do de ouro. Deuses são outras coisas que se opõem ao meu relacionamento com Deus. Eu posso prevaricar até com os juízes de valor que eu faço sobre as outras pessoas. E julgar mais que os outros. Vou continuar. O alerta real à igreja. Para mim, como pastor, para si como irmão. João 3,19 diz: a única condição é para os que amam mais as trevas do que a luz. É o caso dos que rejeitam Jesus à luz. Jesus Cristo em 1 João 3,8 diz, veio para nos libertar dos compromissos com o diabo. Jesus, em 1 João 3,8, veio para nos libertar dos compromissos com o diabo. E há compromissos com o diabo. Há pessoas que andam na igreja e às vezes vão buscar aos horóscos, as sinas, as porcarias todas, e isso é tudo contrário a Deus vão um guia espírita para saber o que aconteceu com o filho quem é que fez mal à ah, cunhada quem é que fez mal ao oh, irmão isso é uma maldição tremenda já vou-vos mostrar em Efésios 5, 11 e 12 diz não vos associeis às obras infrutuosas das trevas antes porém condenai-as porque as coisas feitas por eles em oculto até o dizê-las é vergonhoso. Em Marcos 9, 17 a 27, ou 17, exata 27, são 10 versículos bíblicos que falam sobre o diabo é real. Como? O menino tinha um espírito de surdez e de mudez, foi liberto, e nem sempre os demónios têm possessão de uma pessoa. Atacam as pessoas por alguns instantes, tais como os ataques de epilepsia são ataques diabólicos é como os ataques das pessoas que têm asma são demónios que oprimem o corpo vamos repreendê-los havia uma mulher que tinha asma constantemente às vezes tinha falta de ar mas essa mulher andava na igreja e até queria estar na intercessão mas ela de vez em quando ia relacionar-se com um homem casado Eu tô, essa pessoa já morreu. Nem eu orei por ela. Que o Senhor a levasse no um tempo oportuno para que o corpo dela fosse entregue a Satanás e a Espírito dela fosse para o Senhor. Eu estou a falar sério, sabe? E tive que fazer uma pregação porque o demónio estava no filho foi quem a lançou por terra. E ela bateu com a cabeça e partiu. Eu tive que fazer uma pregação no final para que o Senhor pudesse anular todas as coisas erradas. E vieram-me dar parabéns. Esses parabéns por quê? Eu a única coisa que eu anunciei foi que Deus já era com as pessoas. E as abençoava. Para ele foi um alívio para a pessoa em casa. Agora veja mais o que eu lhe vou dizer. Quais as obras mais comuns do oculto que o diabo utiliza e alusa? Antes é importante refletir que Satanás opera escondido, da luz e fala em oculto. Normalmente ele utiliza as pessoas e faz as coisas em oculto, porque ele não é o elemento que se aparece como um ser divino. Ele foi criado por Deus. Ele é um ser espiritual, mas não é divino. A idolatria, em Êxodo 21 a 4, fala precisamente de que Deus abomina a idolatria. E visita ao humanidade dos pais e dos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. E o feitura de ídolos, já agora posso ver aqui, em Deuteronômio 27, 15 é bom que eu possa ajudar as pessoas a compreenderem ah, mas eu tenho, tenho os meus ídolos tenho as minhas... Pá, você tem lá o que você quiser aqui diz em Deuteronômio 27, 15 maldito homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominação ao Senhor, obra da mão do artífice e a puserem em um lugar escondido e todo o povo responderá e dirá amém e aqui também diz: Maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Há coisas que nós precisamos de entender. Honra o teu pai e a tua mãe, terás sucesso. Terás longos dias sobre a face da terra. Diz Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Estamos a falar agora de idolatria. O Salmo 115 fala sobre idolatria. É muito rápido. Já estou aqui. Eu vou ler os quatro ou cinco versículos. Os ídolos deles são... Estou a ler o Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca mas não falam, têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem, nariz têm mas não cheiram, têm mãos mas não apalpam, têm pés mas não andam, nem só algum sai da sua garganta tornem -se semelhante a eles os que os fazem e todos aqueles que não confiam. Confiam-se ao, ao Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Ele é que é o Senhor. E as pessoas dizem, ah, mas é, é, uma, é uma recordação, é, eu vou à Maria porque ela é a mãe de Jesus. Não, não. A Bíblia diz claramente em, em Timóteo 2.15. Já agora vou ver, só para não errar: que o único intermédio entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. A gente tem que dar estas informações todas. Ora, Timóteo. 1 Timóteo 2.5, perdão. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não há mais ninguém, não há Maria, não há Joaquim, não há Manel. O véu foi rasgado de a abaixo para eu ter diretamente um relacionamento com Deus. A minha oração é ouvida diretamente. Deus. Os anjos agarram nas minhas palavras, levam-nos à sala de registros perante Deus. E Deus lá faz a aprovação. Eu serei abençoado. Magia branca, magia negra. Atos 19, 19 a 20. Já agora. Preciso de ler, é rápido E lê-se num instante Atos 19 19 e 20 Quer ver o que é que eles fizeram? Quando tiveram conhecimento das coisas? Nos dias de Paulo Só um segundo mais. Estou só a folhear para você saber E diz assim também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos e feita a conta do preço acharam que montava a 50 mil peças de prata assim a palavra do Senhor cresceu poderosamente e prevalecia porquê? porque aconteceu coisas inexcedíveis na terceira viagem de Paulo Paulo prega o Evangelho em Éfaso e há um tumulto, é citado por Demétrio. Há várias coisas simples. Não pense que as coisas são fáceis. Os exorcistas, no capítulo 19, versículo 13, versículo 14, diz os que faziam isto. Eram sete filhos de Sevas, judeu, principal dos sacerdotes. Porém, o espírito maligno, que estava num dos enominhados, disse, conheça Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e a senhorança de dois deles pôde mais que eles de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa não vamos fazer coisas se não estivermos preparados para as fazer se andarmos como pessoas normais do mundo sem temer a Deus o que é que a gente vai agora lutar contra os demónios só para levar uma sobra vamos é ser cada vez mais sóbrios e honestos perante Deus depois temos também a vinhação. diz lá em Deuteronômio 18, 9 a 12 Deus diz que abomina os prognósticos os ogreireiros os leitores os astros, tudo isso Deus abomina a bruxaria êxodo 22, 19 diz a bruxa não, deverá, não deverás deixar viver, destrói-a a astrologia, Isaías 47, 8 a 15. Hipnotismo, Levítico 26. Até hipnotismo. Sem livro da Bíblia em Levítico 26. É que as pessoas estão convencidas que isto não provoca. Provoca Deus. 26. quando uma alma se virá para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após deles eu porrei a minha face contra aquela alma e a estir, estirparei do meio do seu povo portanto santificai-vos e sede santos porque eu sou o santo diz o Senhor vosso Deus guardai os meus estatutos e cumpri-os eu sou o Senhor que vos santifica eu estive a ler o contexto de Levítico 26. Espiritismo, Isaías 8.19. Mas sabe que eles dizem que é uma corrente boa de Satanás, o Espiritismo? Uma corrente boa? Mas Satanás tem alguma coisa boa? Isaías 8.19. Quando vos disserem consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que se e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos, entre gás seão os mortos? É isto que Deus diz. Deus muitas vezes fica perplexo com a ignorância das pessoas. Consulta a mortos. Paulo afirma em Efésios 6, 10 a 12 a nossa luta não é contra coisas nem contra pessoas que vão buscar o oculto a fama e o poder a nossa luta é contra espíritos malignos que eles utilizam agora ouça, eu vou, já agora vou ler Efésios 6 nunca mais acabava com isto mas é importante que a gente saiba estas coisas Efésios 6, 10, diz No demais, irmãos meus, fortalece-vos no Senhor e na força do seu poder. revesti vos -a toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestados, contra os príncipes das trevas deste século, contra os espirituais da maldade, nos lugares sociais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então eu tenho que entender que o diabo utiliza as pessoas para me tentarem magoar e destruir. Esta é a verdade bíblica. Agora vejamos. Renunciar ao oculto é saldar uma conta que se devia ao diabo. Efésios 4, 27 diz, não des lugar ao diabo. Pela ignorância do passado, quem busca favores ao diabo fica como casado com o diabo. Acabámos de ver o rasgar dos livros e das coisas em Atos 19, 18 e 19. Então, o que há a fazer? Quebre todo e qualquer contrato com Satanás, mesmo sendo já crente. Eu vou ler a Êxodo 23, 32 e 33. A do segundo livro da Bíblia, 23. Vamos quebrar essas maldições. Vamos destruir toda a maldição. 23, como eu disse... 32 e 33. Não farás conserto algum com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão para que não te façam pecar contra ti se servires aos seus deuses certamente serás um laço será um laço para ti e Deus diz no versículo 24 não te inclinarás diante dos seus deuses nem os servirás nem farás conforme as suas obras antes as destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas e ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e eu tirarei do, do meio de ti as enfermidades e não haverá alguma que aborte, nem estéreo na sua terra e o número de teus dias cumprirei então Deus está sempre a dizer não faças, não faças não entes, mas o diabo sussurra à mente e diz, sabes, eu ouvi na televisão isto eu li no jornal, eu fui à casa da fulana e a disse-me isto e a Fulana fez aquilo e as pessoas na ignorância de ouvidos. E elas ficam enlaçadas por demónios. Com ser liberto. Arrependimento. Diz lá em Apocalipse 22.15. 15. Arrependimento de obras mortas. Eu vou ler Apocalipse 22, 15 Havia muita coisa ainda para falar Mas já estamos Um pouco a tempo. Diz então no capítulo 22, 15 Ficaram de fora Os homens de vasos, Aqui diz os cães São homens de vassos Feiticeiros e os que se prostituem os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e cometa mentira ficarão de fora então estas são as obras do e no capítulo 21 versículo 8 fala para a igreja também mas quanto aos tímidos aos medrosos aos descrentes, aos abomináveis aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Morte espiritual. toda a eternidade nunca mais verão a Deus e serão colocados no lago de fogo e chover. E Deus porá selo sobre esta terra. Fará novos céus e nova terra. Em Atos, 2, 19, em Atos 19, 19: Queimando e partindo. Quando o fizer, proclamo que o fez em nome de Jesus. A oração que você precisa de fazer com o um ministro vamos todos ficar de pé vamos orar uns pelos outros vamos lembrar que há coisas erradas no nosso passado que nós queremos ver destruídas vamos dizer assim Senhor Deus e Pai esta noite eu declaro que no passado poderia ter envolvido a minha vida com coisas do oculto então eu declaro Satanás, eu renuncio a todas as promessas que fiz a Santos, imagens, todas as ligações e todos os compromissos, os favores que me fizestes no passado, que tive contigo, eu quebro essa maldição em nome de Jesus Cristo. Agora sou eu só que falo. Pai, como ministro de Deus, eu destruo todos os laços, promessas a Santos, pactos, documentos legais, que tenham em seu poder em que Satanás tenha o seu poder, em relação a estas pessoas, em nome de Cristo. Eu hoje declaro libertas do de, 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 de teu poder, Satanás, de todos os teus laços e de todos os compromissos que contigo eles estabeleceram. Eu quebro tudo em nome de Jesus. Agora, o que há a fazer? Temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus para que o diabo não volte a entrar na casa limpa e liberta vamos ver que está escrito em Lucas que se ele encontrar uma casa limpa, liberta ele vai entrar com sete espíritos piados e Deus não quer por isso vamos todos dizer mais uma vez Senhor Deus e Pai nós te agradecemos a oportunidade santa que nos destes estamos contigo esta noite vem operar não só connosco estamos aqui mas todos aqueles que vão ouvir a tua palavra para que não se deixem enganar e possam, Senhor Deus e Pai, ter o melhor relacionamento contigo e a firmeza do Teu ensino neles. Abençoa-os, Pai, e protege-os, Pai. Fortalece-os, Pai, no nome de Jesus. É este que queremos, é este que falamos e é este que vamos ter para a glória do Teu nome. Amém e amém. Diga louvado seja Deus.